0: Le catalogue des œuvres de mon invité, il y en a trop. Je ne dirais pas non plus qu'il est un auteur prolifique, il n'aime pas beaucoup l'expression. Non, ce que je peux dire en revanche, peut-être, c'est qu'il fait de la philosophie en dessinant ou du dessin en philosophant. Comprenez en tout cas que son œuvre est profonde et qu'elle nous fait réfléchir. Son coup de crayon n'a rien de réaliste, mais son trait énergique et tout en méandre, dit tout de notre réalité, de notre rapport à la vie, à la mort, aux religions, des relations entre les peuples, entre les cultures, entre les sexes. Il apporte beaucoup au monde avec ses bandes dessinées, ses carnets, ses romans, ses films. Il lui donne du piment, du sel, du sarcasme, de la lucidité, de l'ironie aussi sur des choses simples que nous vivons tous. Que l'on aime ou pas son écriture, son style, son dessin, on est quoi qu'il arrive, percuté, bouleversé. On sort différent de la lecture de ses œuvres. Et lui, est-il percuté par nous, par les humains, par la vie Sort-il différent de la réalité que nous vivons Comment sort-il, par exemple, de cette journée du 7 octobre 2023 qui marquera un tournant dans l'histoire du monde et qui lui a inspiré une aquarelle devenue virale, un chai, mot hébreu qui signifie vivant Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans un monde à regard. Bienvenue à vous, Johannes Far. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Dôme Tournon. Est-ce qu'il y aura pour vous, personnellement, un avant et un après 7 octobre 2023
1: c'est difficile de répondre en une phrase. En, en tout cas, il y a eu un, un traumatisme mondial dans la communauté juive. La certitude que, au delà des horreurs séculaires du conflit du Proche-Orient, a eu lieu dans le sud d'Israël le, le plus grand massacre de juifs depuis la Deuxième Guerre mondiale avec des méthodes qui rappellent les Einsatzgruppen, avec des, des, des méthodes exterminatoires, et, et ça nous sort de l'histoire du Proche-Orient pour nous replonger dans euh, la, la fragilité du destin juif. Euh, il est très difficile de, de garder ça en tête, de faire le deuil de cette histoire, tout en gardant, gardant sa raison. Quand on envisage les forces en présence au Proche-Orient et la nécessité d'être capable de pleurer pour les morts des deux camps.
0: Quelle est l'histoire de cette aquarelle qui semble vous venir assez vite euh, lorsque le drame a lieu à partir du 7 octobre Je... Comment elle vous vient Quelle est son histoire à cette aquarelle C'est
1: une, une étrange coïncidence. Euh, pour ma bar mitzvah, quand j'ai eu 13 ans, pour ma communion... J'ai pas pu avoir un chai ou une étoile de David parce que euh, mon père trouvait que c'était pas élégant et il disait euh, les nazis nous ont déjà mis une étoile on va pas la mettre volontairement et là j'ai fêté mes 52 ans enfin l'anniversaire s'est fait le 7 octobre et j'avais dessiné le bijou que je voulais commander je voulais le bijou que j'ai pas pu avoir pour ma bar mitzvah je voulais un chai parce que juste ça veut dire la vie ça veut pas dire nous vaincrons ça veut juste dire la vie et, et j'ai fait ce dessin en préparant mon anniversaire et on a appris les nouvelles du massacre et, et j'ai juste écrit cela veut dire nous vivrons parce que j'essayais de rappeler que le, 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 à ma connaissance l'objectif du peuple juif n'est pas de vaincre quiconque mais c'est juste de survivre et ce que j'ai constaté c'est que les gens qui ne veulent pas de juifs au Proche-Orient en général n'en veulent pas ailleurs non plus et voilà donc je l'ai fait euh, pas de manière idéologique mais de manière euh, oui émotionnelle
0: je précise pour les gens qui nous écoutent qu'il y a une manifestation devant le Sénat, d'où euh, le bruit qu'il peut y avoir lors de cette interview. Et, et, et je, je demande pardon au public pour ce bruit qui peut être un peu gênant, mais on va se concentrer sur vos propos. Un jour, vous avez dit il y a une véritable jouissance dans le dessin, même quand il s'agit de scènes atroces. Par le dessin, sans le faire exprès, j'adoucis. Dessiner une chose atroce, c'est la rendre regardable. J'utilise le dessin pour démystifier. Est-ce que vous les avez déjà dessinées, les scènes du 7 octobre 2023
1: non, ça, je n'en suis pas capable, également parce que je ne les ai pas vus. En revanche, je suis capable de dessiner les paramédics, les légistes euh, et, et, et les gens de... On appelle ça la chèvra kadisha, je ne connais pas le mot en français. Les, les gens qui se sont occupés des corps, les, ça, je suis capable de dessiner les Mais témoignages.
0: Vous l'avez fait oui, ça vous je l'ai fait, j'ai mis
1: en ligne des parce que euh, parfois, vous savez dès qu'il y a un massacre tout de suite les gens vont dire c'est pas vrai, vous avez inventé donc on, on a tendance à vouloir montrer les photos et les films des massacres moi j'ai le sentiment que la vérité au sens journalistique ne vient plus par les images mais vient par des témoignages recoupés mmh. par des médecins, par des enquêteurs, par des légistes mmh. et là le, le dessin peut avoir un rôle citoyen qui consiste à euh, transmettre un témoignage l'autre chose aussi c'est que quand le réel est, est trop choquant pour être regardé, mmh. le dessin d'abord explique, mais également permet de l'embrasser de manière plus intellectuelle et moins viscérale. Je, je, quand dans d'autres de mes ouvrages, dans Les enfants ne se laissaient pas faire, j'ai parlé de la Shoah par balle, euh, dessiner des photos de, de, de massacres de la Deuxième Guerre mondiale, c'est les rendre regardables pour un examen journalistique et historique. C'est les sortir de, de, de l'horreur pulsionnelle de la photographie.
0: Vous qui interrogez beaucoup notre rapport à la religion, notamment au travers du chat du rabbin, qu'est-ce qu'il dirait, le chat du rabbin, sur ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il dirait de la religion Est-ce qu'il mettrait en cause la religion
1: Là aussi. Pas, pas, pas de manière aussi directe euh, moi je crois que le, même si c'est peu audible aujourd'hui le Maghreb a beaucoup à nous enseigner tout simplement parce que les populations maghrébines qu'elles soient musulmanes, juives ou chrétiennes n'ont pas choisi de vivre ensemble et on réussit, il n'y a jamais eu d'âge d'or au Maghreb ça ne s'est jamais bien passé mais au moins on ne se massacrait pas trop mmh. et dans cette manière de ne pas trop se massacrer il y a assez peu d'ambition, une façon de survivre et une manière de se connaître. Euh, or, aujourd'hui, on voit très bien dans la jeunesse qui a envie de s'impliquer sur le Proche-Orient. Il y a une envie d'agiter des drapeaux comme si c'était un match de football. Or, pour moi, revenir à l'humain, c'est également mettre un petit peu de côté les compétences de géopoliticiens que personne n'a et que mmh. tout le monde agite et juste revenir à quelque chose. Le pragmatisme maghrébin, ça me plaît beaucoup. Par exemple, dans le silence qui a suivi le 7 octobre, euh, les Juifs se sont sentis très seuls je vous serais sans doute surpris, mais les premiers qui m'ont écrit ou qui m'ont appelé, ce sont des amis maghrébins et des amis iraniens. Ils m'ont pas du tout appelé pour me demander mon avis sur le Proche-Orient ou me parler du détail parce qu'ils savent très bien qu'on ne sera pas d'accord pour des raisons d'affinité. Mmh. Mais en revanche, j'ai eu des coups de fil d'amis maghrébins et d'amis iraniens, tout simplement, comment vas-tu et, et cette simplicité-là, moi, j'y suis très sensible mmh. et il y a une tentation dans les événements actuels de nous déchirer mmh. et de dire, ah ben voilà, le choc orient-occident dont rêvait dont Le Pen, on l'a maintenant. Euh, moi, je pense qu'on a le droit de dire que le futur ressemblera à ce qu'on décide, et, et de toute façon construire l'avenir, c'est construire l'avenir avec les gens qui sont vivants. La, la seule chose que j'ai à dire sur le Proche-Orient, c'est que les gens qui s'imaginent que les 8,5 millions et demi d'Israéliens vont disparaître ne sont pas pour la paix, et les gens qui s'imaginent que les Palestiniens vont disparaître ne sont pas pour la paix. Donc comme personne va aller nulle part, un jour peut-être dans longtemps, parce que peut-être qu'on a pris 20 ans de retard, mais un jour, il faudra que ces gens se parlent.
0: Vous avez perdu des amis aussi
1: ah Oui, oui j'ai perdu des amis à qui je parle plus, c'est des gens qui n'ont aucun lien de près ou de loin avec le Proche-Orient, qui ne connaissent rien sur le sujet, ouais. et qui, depuis leur fauteuil, expliquent la vie, ça, ça me rend fou. Ça, ça, moi, je n'ai jamais d'opinion. Dès que je dis une opinion, je me dis j'ai eu tort, on ça pourrait me... penser l'inverse, mmh. etc. Le, le... Quand un conflit est vieux comme celui du Proche-Orient, quand il a 75 ans, il y a du vrai dans les deux narratifs. Quand j'écoute le narratif palestinien sur le fait que euh, 700 000 personnes ont, ont été exilées en 1948, c'est vrai. Quand j'écoute le narratif israélien ou juif qui consiste à dire que plus d'un million de juifs ont été foutus dehors du monde arabe entre les années 20 et les années 60, c'est vrai aussi. Ces gens-là, aujourd'hui, c'est euh, 65% des citoyens israéliens et c'est 5 millions de personnes pour les Palestiniens. Tout ça, c'est vrai. Donc les imbéciles qui, derrière leur télé, ont des opinions tranchées, moi ça m'en fout.
0: Et il y en avait parmi vos amis, donc
1: En tout cas, il y a des gens à qui je parle plus ou moins.
0: Pour comprendre votre œuvre et qui vous êtes exactement, il faut évoquer vos origines, votre enfance, vos cultures. Un père juif séfarade d'Algérie, une maman juive ashkénaze d'Ukraine qui meurt quand vous avez 3 ans mais dont le père, votre grand-père, va être très présent tout au long de votre enfance. Quand votre mère meurt, elle n'a que 26 ans et on vous dit qu'elle est partie en voyage. Un mensonge d'adulte euh, que vous auriez pu mal prendre après coup, mais non. Vous les remerciez aujourd'hui parce que vous dites que grâce à ça, vous avez appris, et je vous cite, à raconter des histoires et à en faire votre métier. C'est très beau et je trouve ça très indulgent aussi.
1: Non, enfin, j'ai eu vraiment deux mâles... De... On parle de masculinité toxique. J'ai eu deux mâles dominants dans mon enfance. Mon grand-père, qui était un juif ukrainien dont toute la famille était morte dans la Shoah par balle, et donc qui était nihiliste, anti-religieux, alors qu'il avait fait des études pour devenir rabbin. Et mon père, qui était un avocat euh, né en Algérie favorable à l'indépendance algérienne. Il était dans les soutiens de Ferhat Abbas, il a quitté l'Algérie en 1957 et dès qu'il était en France il s'est mis à combattre juridiquement les néo-nazis. C'est un, un des avocats qui a fait mettre en prison des néo-nazis dans les années 70-80. Mmh. Donc entre ces deux figures moi je ne trouvais pas ma place, enfin c'était difficile et, et c'est vrai que quand ma mère est morte mon père a exigé que personne me le dise. Il ne voulait pas que j'aie du chagrin et mon grand-père, donc le papa de ma maman m'a dit la vérité deux ans après donc j'ai grandi entre ces deux types.
0: Mmh. Euh, votre mère avait eu un parcours atypique championne de natation, je crois. Deux tubes dans la chanson, notamment sur une composition au piano de votre père. Des études de pharmacie. Vous dites une femme solaire, joyeuse, même la plus joyeuse de Nice. Euh, vous dites que ne, vous n'avez pas de souvenir d'elle, mais que vous avez en vous un vide qu'elle a laissé et que vous comblez avec le dessin. Est-ce que ça veut dire que le dessin est aussi apparu par un instinct de survie affective
1: Oui, c'est très vrai. Je, ma maman a été élue Mademoiselle H. Tendre quand elle était petite. C'est comme Miss France, mais pour les plus jeunes. Euh, <rire> J'ai très peu de souvenirs d'elle et mon dessin n'est pas un projet esthétique. Mon dessin, c'est un projet totémique. George Steiner dirait que je cherche de réelles présences et, et j'ai dessiné depuis tout petit pour faire apparaître des choses qui me manquaient ou des choses qui me faisaient plaisir. Et peut-être aussi, devenir narrateur, c'est être un peu maître de son destin. Et, et je dois dire, j'interviens beaucoup en milieu scolaire et en milieu universitaire et j'engage la jeunesse à écrire ses propres histoires parce que c'est une façon aussi d'échapper à la manipulation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit politique. Il y a une manière de dire, euh, je suis le héros de ma propre histoire, elle n'a pas moins de valeur que celle des autres et je vais tenter de la raconter.
0: C'est intéressant parce que j'allais en venir à cette question rituelle dans, dans l'émission, à la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui. Quel conseil donneriez-vous aux petits garçons que vous étiez ou aux jeunes hommes en devenir
1: je suis pas sûr que j'en donnerai parce que je crois pas que les vieux soient plus intelligents que les petits. Je, je, oh, D'abord, on n'est pas la même personne quand on est grand. Euh, non, je lui poserai sans doute des questions euh, parce que je sais plus trop qui était cette personne. Je sais que quand je rencontre, euh, euh, quand je rencontre des jeunes gens, c'est surtout l'idée de ne pas avoir peur, l'idée de faire une chose dont on a envie quand on se lève le matin, l'idée de... de... De, de, moi, je suis un élève euh, amoureux de Clément Rosset, qui a été mon, mon prof de philo, et qui disait « Dès qu'on approfondit, on quitte le réel euh, ». Moi, je crois beaucoup à cette idée. Faire, euh, faire un truc qu'on a envie de faire le matin, euh, mmh. ça suffit comme projet pour moi.
0: Mmh, c'est pas mal comme conseil. Dans le judaïsme, les représentations euh, sont interdites. Le dessin est très limité, voire proscrit. Votre vie à vous, votre vocation, c'est le dessin. Euh, il y a une façon d'être allé contre les préceptes, bibliques, les préceptes bibliques. Il y a quelque chose de. Il y a de la rébellion en vous aussi vis-à-vis -vis de ça en tout, Bon,
1: je ne crois pas qu'on puisse être seulement juif, je crois que moi je suis euh, aussi bien chrétien que juif, que musulman qu'agnostique puisqu'on oui. est dans un creuset multiculturel, euh, il est vrai que l'enseignement qu'il soit juif ou musulman est iconoclaste et voit l'image d'un mauvais oeil, alors on peut l'accepter mais enfin ça pose problème euh, dans le monde chrétien la, la querelle iconoclaste a été réglée au début de l'ère chrétienne et on, on est dans un monde de représentation, il y a aussi chez moi l'influence grecque et l'idée de, de refuser la représentation parce que comme dans la caverne de Platon c'est ce dont il faut se détourner pour s'investir dans la cité Mmh. C'est une question qui est ouverte chez moi. Est-ce que le dessin, c'est une manière de s'évader du réel mmh. et donc de tourner le dos au monde mmh. Pour le dire autrement, quand il y a des drames dans le monde, est-ce que j'ai raison de dessiner des petits chats ah, peut-être, peut-être pas. Il y a Leila Slimani qui a donné une réponse que je trouve très belle. Elle dit « La liberté que donne la littérature, donc la liberté que donne l'invention, mmh. peut soigner le réel ». C'est-à-dire quand on fait ce pas de côté en disant « Je ne sais pas si c'est de l'idolâtrie, je ne sais pas si c'est du rêve, je ne sais pas ». Mais je suis libre. Je suis libre de, de faire parler un personnage qui pense l'inverse de moi. Je suis libre d'explorer une thèse qui me paraît révoltante. Mmh. Bon, ça va peut-être être utile. Ça va peut-être être utile. Mmh. Voilà.
0: Ouais. Et vous parliez de votre père et du fait qu'il avait fait de la politique. C'est un grand avocat, mais qui a aussi fait de la politique. Est-ce qu'il y a de la politique dans vos intentions de dessinateur Est-ce que parfois, vous dessinez avec des intentions politiques
1: Un regard, oui. Un engagement, non. Parce que je, moi, moi je n'ai pas beaucoup d'admiration pour les auteurs qui pensent que leur plume a de l'influence. Je pense que c'est ridicule. Par rapport à Kenny West, on n'a pas beaucoup d'influence. Par rapport à Cyril Hanouna non plus, une bande dessinée, ça ne se vend pas autant. En revanche, être sincère, j'allais dire avec soi-même, ne pas avoir d'autocensure et se dire « mon lectorat est assez mûr pour se faire une opinion », ça, c'est peut-être politique. Mmh. Par exemple, on m'a interrogé récemment sur des personnalités politiques françaises. Je ne me sentais pas en mesure de parler de leur politique ou de leur bilan, en revanche parler du personnage, dresser le portrait dire la gestuelle, moi je suis portraitiste donc ça me dit quelque chose mm. moi quand je parle de judaïsme, c'est pas pour faire changer les opinions, c'est parce que ça me préoccupe et je crois que mes lecteurs et moi on a une petite discussion qui mérite de se continuer mais mm. j'ai pas envie de les faire changer d'avis par exemple.
0: J'ai un document à vous montrer Johannes c'est un document qui nous a été transmis par nos partenaires sur cette émission les archives nationales, alors, vous inquiétez pas je vais le déchiffrer, 52 hein. je vous ans, vois mettre me vos lunettes, lunettes si <rire> c'est le cas de plein de nos Invité, mais je vais lire. Il s'agit d'une lettre adressée au ministre des Cultes, envoyée par le consistoire des Israélites, Doran. Elle annonce la nomination du rabbin de Tlemcen, ville algérienne. Moïse, Moïse pardon, Veil. Nous sommes alors en décembre 1877, époque où vivent pas loin de 8000 juifs à Tlemcen sur 23 000 habitants environ. Avant l'indépendance de l'Algérie, la communauté juive représentait 130 000 personnes. Aujourd'hui, ils sont une poignée, qu'on a du mal à chiffrer. En tout cas, ils sont très peu nombreux. Est-ce qu'il y a un peu de nostalgie chez vous de cette époque où juifs et musulmans pouvaient quand même cohabiter, vivre ensemble
1: Enfin, moi, à l'époque où juifs et musulmans cohabitent, je la vis en France depuis que je suis né. Moi, je suis un juif maghrébin. La plupart de mes copains sont maghrébins. Il est plus question de fraternité que de cohabitation. Il est question d'histoire commune. Je, je, moi, je n'ai jamais eu de problème, ni avec les individus, ni avec les religieux, ni rien. On est juste euh, balloté et broyé par l'histoire. Euh, prenons la citoyenneté des juifs d'Algérie, parce que c'est tout de même formidable. Oui. Ce sont des juifs euh, qui étaient dans le Maghreb depuis l'Antiquité, depuis bien avant les invasions arabes, et ils sont arrivés avec les Berbères, ils sont arrivés avec l'Empire romain, ils sont arrivés ensuite avec l'Empire ottoman. En 1870, grâce à Crémieux, mmh. on leur donne la nationalité française. Mmh. Bon, ok. Ensuite, sous Pétain, on la leur retire. Bon, ok. Ensuite, après Pétain, on la leur rend. Mmh. D'accord Et ensuite, quand il y a la guerre d'Algérie, on les renvoie en métropole comme si c'était chez eux. Or, aucun d'entre eux ne venait de métropole. Ouais. Et on les a appelés des juifs pieds noirs, ce qui est complètement absurde, puisqu'ils venaient, <rire> venaient... Quand on pense à l'inspiratrice des Berbères, la reine Kaena, à ma connaissance, elle s'appelait Cohen. Donc, euh, ouais. donc quel,
0: quel est votre rapport à ce pays, à l'Algérie Vous y allez de temps en temps Vous y êtes allé Je
1: n'ai jamais mis un seul pied en Algérie, mais j'ai eu la chance ouais. de grandir à Nice avec des Algériens de tous bords qui qui en parlait comme s'ils y étaient encore. Donc mm -hmm. euh, il me semble que ça ressemble. Et, et, et moi je suis l'enfant d'une Algérie qui n'existe plus. Et ce n'est pas une nostalgie, c'est euh, un souvenir familial que j'adore partager avec euh, des gens de ma génération euh, qui viennent de familles musulmanes, de familles chrétiennes, mm -hmm. qui, ont, qui ont aussi ce, ce rapport euh, ambivalent au Maghreb. Euh... Vous ne
0: ressentez pas l'envie d'aller en Algérie Elle non. est présente partout dans votre œuvre vous... Non. Pour le chat du rabbin dont le tome 12 est sorti, c'est cette vie en... En Algérie, vous dites les racontars de ma grand-mère qui me parlaient de Sétif, d'Alger, de Constantine. Vous... Non, et vous dites vous-même que vous vous sentez maghrébin. Vous n'avez pas envie d'y aller
1: non, non, parce que je suis niçois. L'endroit où je suis né, où j'ai grandi, c'est Nice. <rire> L'Algérie, c'est l'histoire de ma grand-mère et de mon père. En revanche, j'aimais beaucoup leurs histoires. et, et J'ai énormément de lecteurs en Algérie, malheureusement moins parmi les autorités. Mais, mais parmi les vrais êtres humains, j'en ai plein. Euh, au, Magro, au, au Maroc et en Tunisie aussi. Et moi, toujours... moi, quand je dis le Maghreb, pour moi, c'est ici. <rire> j'ai l'impression... Enfin, pardon oui. si ça choque des gens, mais j'ai l'impression qu'on est un pays en... En, petite... en petite majorité maghrébine. En tout cas, oui. il est important, le Maghreb, en France. Oui. Donc, je n'ai pas besoin de traverser la Méditerranée pour le voir. Cependant, si on m'invite un jour, je serai ravi d'y aller. Mais ce n'est pas quelque chose d'important à mes yeux. Moi, je... Quand, quand je parle d'Algérie, je raconte mes souvenirs des films de Duvivier, euh, c'est Pépé le Moko, c'est tout ça, c'est mmh. les histoires de ma grand-mère, mmh. et c'est la ville de Nice. C'est la communauté de juifs d'Algérie qui était à Nice quand j'étais petit. Mmh.
0: Vous aimeriez qu'elles vous invitent, les autorités algériennes, quand même Vous seriez touché vous diriez que peut-être euh, je... vous comptez pour eux
1: Non, c'est quelque, quelque chose de plus vaste. La, la, la blessure profonde du, du monde juif et du monde arabe, euh, c'est le départ de tous les juifs du monde arabe euh, tout au long du XXe siècle. et, et C'est d'autant plus absurde que ce sont des cultures qui ont tout euh, pour s'entendre et la chose que je ne suis pas le seul à penser d'ailleurs, les massacres du 7 octobre, ils ont fait quoi Ils ont mis un point d'arrêt à la réconciliation d'Israël et de tous ses voisins arabes parce que qu'est-ce qui était en train de se passer C'était en train de marcher. Avec des ennemis historiques comme l'Arabie Saoudite, euh, les Israéliens étaient en train de se réconcilier. Ça, ça a été insupportable sans doute pour l'Iran, pour le Qatar euh, et, le Hamas. Ont, et le Hamas qui ont téléguidé ces massacres. Mais... Parce que moi j'essaye toujours d'avoir de l'espoir. Si on recule un peu, mm. il me semble que la paix était sur le point de se faire dans cette région. Et ce que personne ne dit en ce moment dans les télévisions, c'est que les relations n'ont pas du tout cessé entre Israël et le monde arabe depuis les massacres du 7 octobre. Ils continuent à y avoir, des... ils se font moins publiquement, mais ils existent toujours. Et, et je crois qu'il y a beaucoup de gens dans le monde arabe euh, qui sont très peinés de ces événements et qui ont hâte que la paix puisse venir un jour et ça j'en parle parce que au niveau individuel et depuis 30 ans que je travaille, je n'ai que des échanges éblouissants avec le monde arabe et aussi avec le monde persan donc je je ne vois pas pourquoi ça n'adviendrait pas un jour et quand on se raconte, ça c'est un mensonge quand on se raconte que le conflit israélo-arabe date depuis toujours c'est complètement débile ça date de l'écroulement de l'empire ottoman parce que tout simplement quand l'empire ottoman s'est écroulé mmh. il y a eu la montée des nationalismes arabes et une envie de la part des juifs d'avoir un, un pays et ils n'ont pas attendu 1948 pour aller au Proche-Orient donc on est en train de vivre les soubresauts de ce qu'il est resté du colonialisme et je fais des, partie des gens qui ne pensent pas que ça durera toujours
0: Mmh. Vous avez dit un jour, je cherche toujours par ma petite histoire personnelle à toucher quelque chose d'universel. Si ça ne touche pas tout le monde, je n'y vais pas. Mes livres sont faits pour les autres. Travailler pour moi-même, ça ne m'intéresse pas. Je préfère manger des frites, je vous cite. Quand vous publiez Young Man, euh, qui est le recueil de vos croquis d'étudiants, euh, retrouvés d'ailleurs lors de votre déménagement, je crois, donc un peu par hasard, vous décidez d'en faire quelque chose. Euh, Qu'est-ce que vous dites à l'autre Quel est le message universel de Young Man, par exemple
1: Il n'y en a pas. Euh, il n'y en a pas parce que tous les carnets que je publie maintenant j'en ai publié plein ouais. je sais que je m'adresse aux gens je me dis ça s'adresse à tout le monde je vais parler de mon intimité mais il faut que ça intéresse les gens Youngman, ce sont les dessins que je faisais quand personne voulait me publier mmh. donc c'est rageux c'est morbide c'est un jeune mec qui n'arrête pas de se mettre en colère contre les rares éditeurs qui acceptent de le recevoir ouais. et et c'est d'autant plus débile que j'étais très joyeux à l'époque ouais. mais ce que je notais, comme les jeunes qui se sentent un peu gothiques je notais que des trucs un peu déprimants oui mais, mais le fait
0: qu'ils ne soient pas censés être lus est-ce qu'ils sont est du marrant. coup plus authentiques est-ce qu'il y a quelque chose de plus vrai dans ces carnets que dans les œuvres où vous savez que vous allez les publier et qu'elles sont destinées à un public ce n'est pas le cas des carnets c'est
1: beaucoup plus impudique en tout cas Ouais. C'est beaucoup plus impudique. Parce qu'aujourd'hui, quand je fais des carnets, je crois que j'écris jamais mes pensées sombres ou mes pensées noires. Je peux être en colère, je peux être scandalisé, mais je mets en forme pour les gens. Et en voilà. revanche, dans Young Man, on a accès à la noirceur d'un jeune homme. Avec le recul, je trouve ça charmant, parce que je dis, oh, c'est mignon. <rire> mais je pense que sur le moment, je devais être vraiment triste, parfois.
0: Mais on a peut-être accès à vous directement, plus au travers des carnets que de vos œuvres, alors
1: Je ne suis plus la même personne. Je suis vraiment plus la même personne. Je, je... Vous
0: évoluez comme le chat
1: Oui. Je, vous je... êtes le chat J'étais le chat, je deviens le rabbin, mais pas parce que je suis plus sage, mais parce que je mais suis... Mais est-ce
0: que gros. vous êtes un peu ce chat qui évolue, d'ailleurs, qu'on voit évoluer au fil... Euh, Il y a, des, y a, des de, y a
1: toujours temps. quelques... Moi, toujours, je rêve toujours d'être aussi euh, anarchiste que le chat, et en vrai, je suis parfois un père de famille contre, comme le rabbin. Donc euh, ça, ça ressemble à du Molière. Euh, le chat, c'est Scapin, ce c'est le valet, c'est tout ça, et, et le rabbin, c'est le bon père de famille, comme on dit.
0: Mmh. Euh, votre façon de fonctionner est intéressante. Vous dites que vous n'avez pas de plan euh, quand vous vous lancez dans un album, dans un ouvrage, pas de structure. que vous passer d'une case à l'autre sans scénario. Vous dites qu'il faut laisser du blanc aussi pour laisser euh, le lecteur libre. Et j'ai l'impression que votre œuvre, elle est très libre et que c'est ça qui la caractérise le plus. Cette liberté incroyable. Y compris d'ailleurs de laisser les personnages libres d'évoluer librement. Un peu au-dehors de vous, quoi.
1: C'est très difficile d'écrire une histoire parce que les spectateurs sont de plus en plus mûrs donc pour les cueillir, pour les surprendre il ne faut pas qu'ils arrivent à prévoir ce qui va se passer donc mon petit secret c'est de réfléchir à l'histoire le plus longtemps possible mais ça peut être un an, être... là le dernier chat du rabbin qui s'appelle la traversée de la mer noire, ça fait dix ans que j'y réfléchis et que je rassemble des documents et une fois qu'on a une vague idée de l'histoire on se dit tiens je pourrais me lever à table et la raconter à l'oral, et bien là il faut l'écrire d'un coup parce que là, les personnages vont faire des petites surprises, vont faire des choses qu'on n'attend pas. Mais en revanche, dire une structure avant, mm. c'est s'exposer à ne pas surprendre son lectorat, mm. enfin, je crois.
0: Je crois que le cinéma aussi, le montage, vous a un peu euh, changé, enfin a changé votre façon de travailler. Maintenant, vous pouvez écrire les cases et les mettre dans un certain ordre à la toute fin, une fois que vous avez tout écrit. Un peu comme un film, où au montage, on peut faire un peu ce qu'on veut.
1: Le, le montage, ça m'a beaucoup appris. Ouais. Et alors, ça la fout mal pour un juif, mais Louis Ferdinand Céline aussi. <rire> Louis Ferdinand Céline, il avait une technique d'écriture que je trouve formidable. Il écrivait sur des feuilles vierge, mmh. et il mettait les chapitres avec des pinces à linge, et ensuite il pouvait, on voit dans ses réécritures, mmh. il pouvait changer l'ordre des pages, il pouvait retirer un chapitre mmh. ça c'est du montage de cinéma ouais. et au cinéma, la première fois où j'ai vu des gens de cinéma, j'ai eu la chance de, de, de voir travailler Claude Chabrol, le montage se faisait encore avec de la colle et oui. du film et ça, ça voulait dire que quand on coupait, ça voulait vraiment dire quelque chose, mmh. aujourd'hui c'est tellement facile de monter ouais. que ouais. les choses ont moins d'importance ouais. mais le montage de cinéma a changé ma manière d'écrire les bandes ouais. dessinées, ça c'est sûr.
0: Ça a été un vrai tournant j'ai des photos à vous proposer, Joanne Spahr, c'est un rituel, un autre, dans ah, cette merci. émission, on aime bien les rituels. Première photo, c'est Catherine Meurice, dessinatrice, autrice de bande dessinée, élue en 2020 à l'Académie des Beaux-Arts, une première dans l'histoire. Euh, je vous la montre parce que je sais que la question des femmes dans la BD vous touche. En 2016, vous avez demandé à être retirée de la liste des nommés au Grand Prix du Festival d'Angoulême parce qu'aucune dessinatrice ne figurait sur la liste. Enfin, je crois, vous allez peut-être me le confirmer. Euh, le monde de la BD a du mal ou a eu du mal à s'ouvrir aux femmes
1: Oui. Oui, euh, pour une raison euh, historique. Euh, Après-guerre, les stocks de papier. Alors, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les bandes dessinées américaines étaient interdites par euh, le, le gouvernement Pétain. Après-guerre, figurez-vous que les communistes, les gaullistes et les cathos se sont mis d'accord pour faire, pour perpétuer cet interdit pour pouvoir promouvoir une bande dessinée française. Mmh. Ils avaient des stocks de papier. Cette mmh. bande dessinée française, ça a été Pif Gadget d'un côté et mmh. les revues cathos de l'autre. Et bien, dans ces revues, il n'y avait pas de femmes. Et les personnages étaient tous masculins. Euh, ça a donné, en Belgique, c'était la même chose. Et ça a cherché un lectorat masculin. Et ce lectorat, c'est devenu les dessinateurs de bande dessinées. Mmh. Au même moment, au Japon, se développait une bande dessinée dont les auteurs étaient autant des femmes que des hommes, les personnages autant des femmes que des hommes. Mmh. Ce qui fait qu'au Japon, il y a des femmes autrices mmh. depuis toujours.
0: J'ai une deuxième photo, j'avais envie de vous parler du centième anniversaire de Disney. Alors Disney, c'est un peu aux antipodes de votre univers, hein, de vos dessins, euh, des dessins animés euh, qui sont à l'épreuve ces dernières années de ce qu'on appelle le wokisme, cette tendance wokiste. La firme de Mickey se retrouve trouve ces dernières années au cœur d'une guerre culturelle américaine. Et on commence à écrire ou à réécrire des œuvres en fonction des minorités. Est-ce que l'idée euh, vous rebute, vous effraie ou vous séduit Est-ce que vous pourriez faire cela avec vos propres œuvres
1: Moi, je voudrais qu'on ait du temps pour parler de ces sujets, pour ne pas les caricaturer. Mmh. Je vous parle d'un scandale récent parce que tout le monde a menti, sciemment ou pas. Il y a quelques mois, on vous a dit, c'est scandaleux, tout le monde veut réécrire l'œuvre de Roald Dahl, on censure Roald Dahl. Mmh. Sauf qu'en y regardant de plus près, c'est la famille de Roald Dahl mmh. qui a décidé de réécrire pour des raisons commerciales, parce qu'il y a certains clichés racistes. Euh, ou sexistes qui ne passent plus aujourd'hui. Donc, il faut être assez attentif. Disney, je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal. C'est-à-dire qu'ils ne modifient pas leurs dessins animés, si on les voit sur Disney+, mais par mm -hmm. contre, ça ouvre avec un carton. Attention, dans ce dessin animé, il y a des clichés qui n'iraient plus aujourd'hui. Mm -hmm. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Je regrette les, les, les corbeaux qui ont l'air noirs dans Dumbo, euh, les ouais. indiens dans Peter Pan. Ouais. Euh, franchement, il euh, y a moyen de faire Donc mieux. Donc, vous n'êtes
0: pas complètement contre l'idée de modifier moi, un petit peu l'œuvre moi, moi, non, je, je,
1: je suis pour prendre conscience de la société dans laquelle on vit
0: mmh.
1: on est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, dans une société multiculturelle et, et je pense qu'on sait bien que tout public soit capable d'apprécier une œuvre ou de la recevoir et, et, et peut-être la chose la plus intéressante ce serait de garder les œuvres historiques telles qu'elles sont mais en les contextualisant, c'est-à-dire ouais. en disant oui, Tintin au Congo, c'est pas l'œuvre la plus progressiste qu'on puisse imaginer, mmh. en revanche être est capable de produire aujourd'hui des œuvres nouvelles qui... par exemple, un exemple qui me tient à cœur, mon auteur préféré d'enfance c'est Tolkien, moi j'aime Tolkien au-delà de tout bon, quand on ouvre Tolkien, on peut se le raconter comme on veut, tous les héros sont blancs euh, bon machin, mmh. mais tant mieux, c'est des super romans mais qu'on invente aujourd'hui de nouveaux romans avec des héros de chevalerie euh, issus d'autres peuples, d'autres histoires d'autres mystiques.
0: J'ai une dernière question qui est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes Johannes. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous inspirerait peut-être Un personnage, une œuvre ou qui vous caractérise vous
1: Moi, je suis fils d'avocat. Alors <rire> l'éloquence, ça me plaît beaucoup.
0: Je croyais que vous alliez dire la justice.
1: Oh non Bon, Ici, il est avocat, il ne croit pas en la justice. Enfin, pas, oh, on mais... parle d'un avocat quand même. Les médecins, ah, j'arrête avec Céline. Mais cette super phrase dans le voyage au bout de la nuit, il y a deux médecins en train d'opérer. Il y en a un qui dit :« Et vous, cher collègue, vous y croyez à la médecine ouais. ?» Bon, mon père avocat à Nice, qui se c'est la même chose. Non, moi, je ne crois pas beaucoup à la vérité. Donc, il me semble que l'éloquence, c'est pas mal. La, la manière dont vous voyez une personne être capable de vous, de vous vendre des salades avec un truc et de vous vendre l'inverse le lendemain, ça me fascine.
0: Ouais, mentir sur la marchandise. Euh... Moi,
1: les avocats, j'adore.
0: <rire> Merci. Joanne. D'avoir été notre invité dans un monde à regard. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émission que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, en podcast. N'hésitez pas. À très bientôt. Merci à vous.